Men du Caroline, det här med planering. Vi har ju pratat om det massa gånger. Eller vi har, vi har ju kommit in på det. Eller nämnt det flera gånger. Att planera. Eller ha koll på läget. Ha koll på sin menscykel. Styra sitt liv lite kring den. För att liksom eh, kunna ha nytta av sina hormoner. Eh, planera för att få saker gjort. Liksom struk- dela upp sin tid. Jobbtid, egen tid. Vad man lägger liksom sin energi på. Hur man använder sin energi. På ett bra sätt och så. Och jag är ju ständigt frustrerad över att jag inte är så bra på att planera. Och brukar ju beskriva lite grann så här, min situation för dig. Och du bara får så här kli i hela kroppen och vill, vill ta över min kalender och styra upp den åt mig och så. Så att, ja, jag tänkte att vi kan väl prata lite om det nu. Jag skulle väldigt gärna få de här tipsen <laughs> som jag tror att du sitter inne på. Ja. Och jag vet inte om jag ska börja med att försöka så här beskriva på något sätt lite hur det ser ut för mig. Men jag tror inte ens jag kan beskriva. Jag tror jag är mm. olika hela tiden. Mm. Alltså jag läser tips och jag hör hur man borde göra. Men jag är väldigt liksom känslostyrd i vad jag lägger min tid på. Nu pratar vi jobbdagen då. Till att börja med. Men du har väl även försökt, alltså rent, rent privat så är väl du den som är så här, håller på att skriva listor liksom, för allting ni behöver göra. Och kommer med nya teorier om hur ni ska styra och så. Är det någonting som du även försöker i jobbet? Testkör du det även i jobb? Eller är det privat? Ja, men det, det konstiga är, eller det kanske inte är konstigt, jag vet inte. Jag är nog bättre på att planera vad andra ska göra än vad jag själv ska göra. Men så är det väl för de flesta att man... Att man liksom Vissa kan ju vara bra på att lägga en planering men inte de flesta av oss håller inte den till 110% liksom, eller följer en metod till 110% så som jag försöker jobba med att hitta en metod och tips och så och sen testa det. Så att vi, vi alla brister ju när det gäller detta här. Sen är det klart mer eller mindre och det påverkar våra liv mer eller mindre beroende på hur pass duktiga vi är eller vad ska vi kalla det mm. bra vi är på att planera mm. Mm. så att även om jag nu då har tusen kanske tips kring detta här och det är ändå ett ämne som ett område som jag är ganska passionerad över, vilket ju låter fruktansvärt tråkigt att ett område jag är passionerad över är planering mm. Alltså, planering och sömn ja planering och sömn alltså, att alltså, planera din sömn jag är, typ, jag är skanman ja, jag är skanman alltså, fan Oh, tråkigt. Ja, nej, men eh, jag är i alla fall passionerad av planering helt enkelt. <laughs> um, men vad jag vill ha sagt med det är ju då att jag brister ju också jättemycket. Så även om jag har teorier och sätt så brister jag också. Så även om det låter jättebra här nu. Framförallt kan man märka det på sig hur bra alltså ens rutiner kring detta här är. Det märker du om du blir pressad och har väldigt mycket att göra. Mm. För att då tenderar jag alltid att antingen hitta nya sätt att strukturera min dag. Hitta nya to-do-appar. Är en sån tendens jag har när jag har för mycket att göra. Eh, vilket ju inte alls hjälper mig. Det gör, skapar bara mer problem. Men jag läste för många år sedan en bok. Den är ju lite gammal nu så inte helt modern. Eh, den heter Svälj den fulaste grådan först. Och den är ju väldigt så här, känd. Liksom, ska man säga, personlig utvecklingsbok. Supertunn så den är snabb att läsa. Men där, där går det ju, jag har inte stenkoll på allt i den, liksom, men det jag har tagit med mig som fortfarande sitter, det är ju såklart då att den jobbigaste uppgiften ska du göra först. Alla håller inte med om detta här, 
Så att eh, vissa säger att du ska börja jobba med lätta saker för att då kommer du igång och får saker gjort. Och då är det enklare att ta den här fula grodan sen. Men för min del så tror jag att den fulaste, alltså den fulaste grodan ska jag hantera först. För att annars ska jag lite och ha lite ångest över den och lite oro över den och det tynger mig. Men det finns ju massor olika sätt att göra. Så en sak som jag jobbar med det är ju att blocka tid i min kalender. Och lägga upp... Alltså ta, ta liksom en vecka och sen så lägga fält där jag är så här, här ska jag jobba med rekrytering, här ska jag jobba med detta här, här ska jag jobba med detta här. Och sen har jag ju möten mellan där såklart och så. Får jag bara ja, bryta in ja, det För nu sa du det med möten som jag satt och tänkte på. För det där, det där har jag gjort tusen gånger satt upp lock. Men hur sjutton, det går ju inte att hantera med möten som kommer känner jag. Jag har jättesvårt att säga så här, jaha. Okej, nu har någon annan bjudit in här till ett möte där det är relevant att jag är med. Om det inte är det, då är det ju lätt liksom löst. Och den har ju lagt det på sin då blockade tid kanske. Där den har valt att det är här jag ska jobba med de här frågorna. Ska jag då eh, inte vara med på det mötet? För att då har ju jag en, ett annat fokus som jag hade bestämt mig för. Så där blir det ju hela tiden tycker jag. Kan aldrig hålla de där blocken. Mm. Men hur gör du då? Men egentligen så te- jag tänker så här att allting, du har olika typer av planering. Och ett... ett ett är ju att du, du ser, vi säger att du ser en vecka och så tänker du så här vill jag att den här blir. Så du lägger de här blocken helt enkelt. Sen som jag sa innan då kan du ju såklart inte hålla fast vid det för att det är inte så verkligheten ser ut. Men det ska ändå styra dig så gott det går. Men sen varje, egentligen enligt den här då struktur, jag tror det här är från den boken också. Det är så här på fredagar, kolla över innan du går, kolla över nästa vecka. Få koll på dina to-dos, lägg blocken. Så de här två timmarna ska jag jobba med det här. Och de här tre timmarna ska jag jobba med detta här. Har jag möten här kommer inte detta hända. Då lägger jag detta blocket här. Så du strukturerar upp din kalender. Så du har dem. Och jag gillar att ha massa olika färger till olika grejer. När jag ska sitta och göra något är det grönt. Möten är blå som det brukar vara i liksom Googles calendar. Kanske Outlook också. Och är det något som är liksom akut eller gult etc. Så jag använder så här färg, färgkodning. Sen varje morgon ska man egentligen spendera dagen. Fem, du, du kan bli väldigt samt på detta här så att fem, tio minuter se över din dag och liksom strukturera om. Om du ser då att den här kommer till ett möte så då kommer inte jag kunna hinna göra det. Hur påverkar det resten av min vecka då? Mm. Så att om du, jag säger inte att du ska, du ska strunta i det mötet för det kommer ju inte vara smart för att behövs du där så behövs du där då måste man prioritera det. Men då måste du omprioritera resten av dagen och du måste omprioritera veckan. Mm. Så att du ändå får in det som är det allra viktigaste för dig. Någonting. Där, redan där har du liksom tappat mig så det är ett bra tips. <laughs> och säkert kanske fler då. För att det, det jag gör är ju det som du sa först. Då, så här, jag omprioriterar dagen, det vill säga jag prioriterar bort det jag själv hade tänkt ja. göra. Men jag, och kanske om jag har tur så liksom lägger jag en notis till mig själv. Någonstans random liksom, i kalendern där det typ finns plats- för då använder jag den lite som en typ anslagstavla eller så här, sätta lappar. Saker som ska göras som jag bara slänger in då i kalendern utan en tanke på att där kommer jag faktiskt ha tid att göra utan det. Utan det är bara ett sätt att säga okej okay, det här har alltså inte blivit avklarat idag så jag bara puttar det framåt. Mm. Och ganska ofta tror jag inte ens att jag gör det utan det bara offrades. Liksom. Ja, och så exakt. blir det något som ligger i bakhuvudet och gror av att så här, det var något jag skulle göra som inte har fått gjort känslan av stress. Liksom. Mm. Så det var, det var ett bra Första tips mm. att liksom, när du gör en omprioritering under den dagen som du tittar på så ska du också aktivt tänka efter när kan jag lägga in det här ska istället. Och vad ska i sådana fall prioriteras mm. ner framåt. Mm, så det här tycker jag, det här vi kan komma in på det också. Men just, just prioritering är en av mina svagheter. För jag, jag, 
vill göra allt. Och där, där har vi ju, tror jag, diskuterat det också. Det finns ju en, en, liksom en, en metod, kan man väl kalla den, där man liksom sätter, man har så här fyra rutor, tror jag det är. Och sen så har du då, längst ner till vänster så är det... Um, brottskande och så icke-brottskande och sen så på andra dagar så är det viktigt och oviktigt liksom. Och sen så sätter du arbetsuppgifterna i den rutan så att det som är problematiken är att vi har fyra olika rutor där då en är så här viktigt, brottskande, bra du måste göra det. En är så här oviktigt eh, brottskande mm, fast det brukar inte vara så i sig men nu vet jag inte riktigt vad jag säger men skitsamma. <laughs> Nej, men... Det är bra, de kan man rensa bort oviktiga uppgifter. De helt enkelt. Men, sen, eh, så här, eh, men det finns olika, men egentligen så finns det en som är så här eh, viktig, men inte brottskande. Och det är då fyran i det här lilla rutsystemet. Och de är ju det som är det allra svåraste att prioritera. För att man vet med sig att långsiktigt är det här jag ska göra. Som till exempel att... Eh, som jag jobbar lite kring nu eller försöker liksom lägga tid på eh, att sätta ett mål, mål, målmetodik i bolaget. Eh, och det är ingenting som är akut. Men jag vet med mig att det är viktigt i längden. Men det är otroligt svårt att prioritera, upplever jag. Så att, men ett tips är ju ändå att använda sig av fan jag vet inte vad den heter. Vet Nej, den men heter. Det, jag tänker bara så här viktigt bråttom modellen, men den heter inte ja, det. Men det går nog att googla på det. Ja, vi får det kan man googla på. Ja, vi får kolla upp det. Men men det, det är ju i varje fall tips att använda den någon gång när man känner att det är svårt att liksom avgöra. Så att egentligen så sätta fredagar, sätt blockering av veckan. Alltså, och sen dessutom, om, i de flesta av de fallen så sätter jag ju så att jag är available den tiden. För att jag har lite slack liksom i min tid. Men är det så att du vet också att du måste, måste, måste göra det så hantera det som ett viktigt möte. Mm, mm. Så du är upptagen. Så en du... annan fråga om block då. För det där, det där är intressant det där, som du säger. att man, liksom, Om man lägger sådana block. För det har jag gjort någon gång. Så jag har testat att lägga det så att det också är återkommande. Och då, kan man inte, då, då vill man ju att det ska vara liksom available. För annars är det helt omöjligt att hitta mätstider i ens kalender. <clears throat> men, men som sagt när det är någonting som man verkligen måste göra. Att man får sätta det då som ett liksom obokningsbart tillfälle. Men hur långa ska sådana här block vara? Finns det någon liksom teori kring det. När du blockerar ett arbetspass för att kunna liksom fokusera att jobba med ett visst område i din roll. Ska det vara en timme? Ska det vara tre timmar? Liksom? Alltså jag, har faktiskt, jag har inte läst någon sån teori kring det. Men det finns det ju säkerligen. Men har däremot, du någon så, egen? Då? Ja, alltså jag skulle nog säga att jag sätter alltså max, max en förmiddag och en eftermiddag som block. Alltså en, en av dem mm. helt enkelt. Så tre, fyra timmar skulle jag säga mm. max. För sen mm. vet jag ju med mig att det händer ju som sagt aldrig att jag sitter 3-4 timmar i sträck utan att något annat pockar på min uppmärksamhet. Um, men finns det någon minimum då? Att så här, mindre än en timme ja, sätter det jag finns inte? Det. Alltså enligt den här då, jag, som sagt jag tror det är den här fulaste grodan. Uh, där är det ju att om du, har, om du ska ta under en kvart så är det en to-do. Uh, och det ska du inte sätta ett block för. Uh, och då ska du ha det i din to-do-lista. Men om du tar mer än en kvart, så det vill säga en halvtimme, då ska du blocka tid. Och då behöver du egentligen inte ens ha det i din to-do-lista ju. För då ligger det i kalendern. Um, men ja, lite så. Mm. Uh-huh. Det där var också intressant. 
Att ha en to-do-lista och en kalender. För jag tror att jag bara mixar ihop det där i en mm. enda röra. Mm. Vilket är säkert ytterligare en anledning till att det blir kaos. För att som jag sa, jag använder liksom tids, tidsblock. Alltså som ett möte, men att inte någon annan är inbokad på det. Till att sätta upp to-dos till mig själv. Mm. Samtidigt som jag använder eh, block för liksom längre tid. Här ska jag jobba med eh, bearbeta gamla kunder- i tre timmar. Mm. Och här ligger en to-do typ. Ring tillbaka till den här. Mm. Och sen så är det riktiga möten som någon annan har bjudit in till mig. Allt det där är liksom min enda röra. Jag använder mm. ju inte några to-do-lister. Ibland håller jag på på papper och ibland inte. Och sådär. Mm. Men där ska man försöka separera det då. Ja, mm. alltså. Jag tyckte själv faktiskt när jag jobbade i Microsofts produk- alltså i plattform. Och då hade man Outlook och liknande. Det var ju nu min förra arbetsplats. Inte där jag är idag. Det, det gillade jag faktiskt bäst. Nu får jag många mot mig här känner jag. Det är många som älskar eh, Google Suiten. Framförallt det jag är. Men eh, du var det mycket för att då har du liksom, då är det såklart då kalender eh, och eh, to do och mail i samma. Mm. samma liksom. mm. eh, Och du kan skapa lätt en to do från ett mail och du kan, du vet, du kan ha to do listan mm. i mailen så du ser den samtidigt och sen så kalendern. Men egentligen ska man väl säga att om du har någonting som tar under en kvart, då är det inte du, det ska det stå i en lista. Den listan är ju också jätteviktig att prioritera. Så den behöver man ju se över. Alltså om du har en lista från under en dag så såklart stryker man om man har gjort någonting. Och sen så skriver man om den till nästa dag, om man gör papper. Enklare digitalt såklart för då drag and drop. Mm. Jag, just nu har jag gått ifrån den digitala to-do-listan för att jag... Känner att jag inte riktigt kommer ihåg på samma sätt. Om jag, om jag skriver det för hand det är nästan lite enklare att komma ihåg. Lite mm. skörkänsla att använda penna just nu också. Mm. Men det man kan göra det är ju att du, om du har många to-dos kan du också lägga en, en block på en timme. Och skriva to-do-lista. Så du blockar den tiden och sen så går du bara till din to-do-lista. Ja, så, så börjar du där. Ja, börjar prioritera där och köra. Och nu när, du, nu när du sa det där, det kanske vi kan komma tillbaka till. För då tänkte jag på det som jag bara väldigt kort dök på. Var det här, och det är ju inget nytt heller apropå gamla referenser. Men det spelar ingen roll för planeringen är ju, även om det säkert kommer en massa nya så här, idéer och verktyg så är det väl ändå någon sorts grundtänk som är detsamma. Mm. Men det här med bullet journaling, alltså just det där med att sätta saker i punktlister på något speciellt sätt. Jag vet inte mm. riktigt, man, man, gör det, man verkar göra det på något speciellt sätt för att det ska se också snyggt och trevligt ut och så. Men där pratar de också om det med minnet. Mm. Att det fanns en poäng med att ha dem så här, analogt och vissa saker digitalt. Är det någonting som du också så här har just... Gör du det medvetet nu? Alltså att du testar... Det var det där med minnet du sa. Men mm. finns det andra saker som gör att du vill liksom ha... Eh, ja men separera det ännu mer. Eh, att det ena är liksom digitalt och det andra är i ditt block. Eller så. Alltså jag tror att... Eh, nej, alltså jag tror framförallt att det handlar om minnet faktiskt. Och att... Eh, och även för att göra någonting fysiskt. Tror jag. Alltså känslan av att hålla en penna mm. och papper. Jag tror att det är de två delarna. Men bullet journaling. Bullet journaling det är ju också, alltså det är också. Som jag har förstått det. Så är det också mycket det här kreativa. Så att man liksom. Man ritar upp sin egen kalender. Man ritar upp sin egen dag. Det är liksom, du har, vilket jag, jag gillar. För jag tycker inte om anteckningsblock med ränder. Eller linjer. Jag gillar inte liksom när du vet någonting sånt. Utan jag vill liksom styra dig själv. Och bullet journaling handlar ju ganska mycket om det. Att själv liksom välja hur det ska se ut. Mm. Um, Däremot så det jag tycker är svårt det är ju såklart det här med att vi är ju digitala. Så att vi har ju möten i kalendern. Så därför har jag valt att jag har min kalender i det digitala. För att mm. den lever sitt eget liv så att säga. Mm. 
Och to-dos kan jag själv styra rent fysiskt mm. på något sätt. Men varför Men... är det viktigt att minnas det man skriver ner egentligen? För det är ju nedskrivet. Mm. Bara, bara en så här grej jag Men jag tror ibland nu. är det lite så, ibland lite... Kanske lite lärande i det också ibland dock. Alltså att det kan vara så här att man sitter och pratar om någonting och sen så, då är det inte bara to do's. Så för min del kan det ju både vara vissa typer av anteckningar mm. men också to do's. Mm. Och där är det ju lärande i det. Så det är egentligen ingenting du måste minnas på det sättet. Det är det ju inte. Men att skriva alla, för det är också en sån sak jag funderar på, att skriva alla anteckningar för hand. Det tar ju ganska lång tid, man är ju snabbare på datorn. Plus att du sitter och har datorn i möten. Så att skriva det för hand är inte riktigt alltså effektivt heller. Samtidigt som jag själv skulle vilja göra det ibland. För jag tror att man läser en del i det. Alltså att sitta ett möte och diskuterat någonting. Och kom fram till någon slutsats. Vissa liksom delar i det och så. Att man tar med sig det framåt. Men just nu. Det här kan man ju testköra själv. Liksom hur man känner för att använda sig av det digitala och det fysiska. Men en annan del som jag tycker är väldigt, väldigt viktig. Som jag lyfter här kort. Det är att börja dagen. På det sättet man vill börja sin dag på. Alltså skit. Allt det här snacket. Ni vet om att gå upp klockan fem på morgonen. Spring fem mil. Gör yoga. Käka Som din verkligen är det man vill börja dagen. Ja men eller hur. Det vill man verkligen liksom. Kör din overnight oats liksom. Gör push-ups etc. Alltså, Väck inte barnen. Barnen bara ligger kvar och ja, sover när jag gör det här. Det är så fint. Nej men alltså vissa. Det, det är ju det är många går igång på det där tror jag. Och det är fantastiskt för dem om de nu gillar det. Men det är en viss hets ibland kring det i sociala medier. Och för min del så är det så här, det är inte viktigt liksom, utan börja din sov för det första bra, <laughs> det är nog ett. <laughs> liksom. eh, det är inte kul. Alltså jag såg någon på LinkedIn som hade skapat ett, nej men det var Clubhouse-event, kvart i fem på morgonen. Men alltså det är ju ett statement. Det är inget annat, eller hur? Det är så här, visa vill man upp visa. sig. Jag är uppe tidigt. Jag är uppe tidigt och jag aldrig på det jävla klappar. Jag inte bara för att liksom, det här är så löjligt. Uh, nej, men uh, um, jo, det jag tänker på det är det här med att starta dagen. För det tror jag hänger ihop jättemycket med strukturen. Att om man har den här timmen kvarten innan allting börjar att liksom kolla över sina to och stryka vad som inte är prioriterat längre. Ändra om i sin kalender. Det ger en ett otroligt lugn för dagen. Sen kan typ det mesta hända. Eh, fast att du... Eh, eh, och du kan hantera det. För att jag tror att i grunden i detta här är det att du ska känna att det är du som leder din dag. Ingen annan. Den känslan har jag typ nästan aldrig. Jag kände så här: oj, nu händer den här dagen. Mm. Och om jag har tur så har eller oftast har jag ju fått saker gjort såklart som jag också tycker var liksom rätt. Mm. Det är inte så att jag är helt liksom bara tappar bort mig. Men jag har väl väldigt ofta känslan av att jag eh, att jag faktiskt inte har någon kontroll på hur dagen blir utan att det är ganska slumpmässigt hur den blir. Sen tycker jag att jag är ganska bra på att göra det bästa av det ändå. För att jag har också den här prestations... Alltså jag får det gjort som jag måste få gjort. Men på bekostnad av jävligt mycket annat. På bekostnad av träning. Som jag aldrig upplever att jag hinner liksom lägga in under en arbetsdag. På bekostnad av en vettig lunch. På bekostnad av att avsluta dagen i tid. Eh, och liksom stress och annat så. Så att ja, det där är verkligen något som jag skulle vilja känna. Och så tillbaka till det du sa. Att det är viktigt att 
börja dagen med att verkligen se över sin planering. Och hur skapar man den tiden då? För för mig är ofta så arbetsdagen börjar ofta med det första mötet nästan. Hur gör du där? Jag bara jag säkerställer att jag har den stunden. Mm. Alltså att jag menar vi, vi där jag är så börjar de jag är i stand-up vid nio liksom. Men normalt sett så börjar de flesta möten vid nio. Och så tror jag det är många organisationer. Och våra barn, för det handlar ju om barnen, hinner ju börja skolan innan det. Och mm. jag hinner vara hemma. Mm. Um, så att jag bara har sett till. För jag fixar inte, alltså jag... Det blir oftast inte så himla bra för mig om jag inte har hunnit tänka igenom min dag. Om jag inte hinner det innan det här har nio så ska jag i alla fall hinna det spe- speciellt efter där. Mm. Um, och en annan bra uh, grej som jag... Jag hade en diskussion med en och andra kollegor och de tyckte jag var helt galen. Liksom. Men det beror på vilken roll man har. Men titta inte i mejlen det första du gör. Kolla inte i slacken det första du gör. Utan det man ska göra det är att sätta sig och kolla över dem till det som man själv har. Så man känner så att jag fokuserar på det just nu som jag tycker är viktigt utifrån vad jag vet just nu. Så då vet jag min dag och jag vet min trolista. Jag kanske skriver om min trolista men du gör det. Det kan du göra innan du går hem så att säga inom situationstecken dagen innan om du vill eller gör man det på morgonen för det kan vara ganska skönt att göra dagen innan också på eftermiddagen för då brukar man släppa jobbet lättare men eh, på morgonen börja med det du själv vet för att lugn i det liksom öppna sälmedlen och typ mm, det sist där är släcken, för då är ju en sälj Säljmål liksom. Ja. Mejlen är jag ganska duktig på att inte öppna först. För den, jag, ty- jag hatar mejl. Så att jag liksom mm. skyr mejlen. Mm. Nu är jag i den mer när jag jobbar med försäljning för att jag måste. Men den, den går jag aldrig in först. Men däremot Slack. Och det är ett bra tips att inte göra. För då blir man ju väldigt styrd av vad andra har för prio. För de kanske till och med har lagt något meddelande liksom kvällen innan. När de har jobbat på kvällen. Men så det är ett jäkligt bra tips. Nu kommer jag på en annan sak som jag var nyfiken på. Som vi har pratat om förut. Och det är det här med att så här separera privat. Från arbetstid. Att inte, att inte liksom tänka så här. Om jag hinner med ett telefonsamtal till en familjemedlem. Eller lunchen. Liksom, om det nu hade varit lite mer vanliga tider. Jag går och möter upp en kompis på stan. Som inte jobbar på mitt jobb. Och så där, alltså där är jag för mig att du hade en approach som var ganska mycket. Så här, jag separerar verkligen. Lägg inte in grejer som inte är jobb under jobbtimmarna. För då liksom skiftar du fokus. Är, är det så? Gör mm, du så? Jag liksom? försöker det. Alltså jag, och det. När vi pratade om det sist så hängde det ihop med att jag ofta kände att jag liksom har lite för mycket att göra på de 80% när jag jobbar. Och att jag liksom komprimerar de dagarna snarare än att ta bort någonting som ligger på mitt, skri- på mitt bord. Skriftbord. På mitt bord. <laughs> men, nej, men jag tycker inte det. Alltså jag tycker egentligen inte det är fel att göra privata grejer. Som att säga så här, till exempel käka lunch med en kompis. Men jag vill inte att det ska ta för mycket av min tid. För att då försvinner tiden helt enkelt för mm. det fokuset jag ska ha för jobb. Mm. Um, men när jag försöker ändå vara i jobbmod liksom under mina jobbdagar så att säga. Men det jag känner att jag är lite lik dig där. Då blev det blivit bättre sen vi fick hund. Men det hade varit bra att kunna ha ett annat fokus på lunchen. Alltså att faktiskt komma ut och gå kanske en halvtimme eller vad man nu känner för att göra. Jag pratade med min kollega som sa men då, nu när man är hemma så hinner man ju med då kan man ju fixa undan i köket liksom eller sådär inför kvällen och så Så bara tänkte jag, alltså det gör inte jag. Jag jobbar, bara jobbar. Men, och det tror jag inte är helt smart. Alltså det är ju ganska bra att bara ställa sig på lunchen, käka lite och sen röja köket för det tar inte lång tid. Bara för att byta helt fokus. 
Mm. Men och då är man väldigt nyfiken här mm. på hur din. Alltså, för då tänker jag också direkt när du kör så där, liksom, du kör rätt hårt. Du, du börjar ofta dina arbetsdagar ganska tidigt utan att vara någon sån här då, som ska liksom flasha med att du går upp tidigt utan du, du bara ser till att, jag menar, att använda den tiden om du har den. Och när ni har fått iväg barnet till skolan och så. Du jobbar ju ganska långa arbetsdagar ofta. Och, och även då med en kort lunch och liksom är kvar jobbfokus. Hur är det med din energi under dagen? För det är också någonting, apropå jag sa att jag var så här känslostyrd i min planering. Mm. Att min energi går så väldigt mycket upp och ner. Ofta under förmiddagarna har jag bra energi och så är det väl för många. Men så tror jag också så här. Åh vad skönt, idag är det inte jag som hämtar barnen tänker jag. Så att efter lunch där strax efter ett. Jag har ju liksom jag har ju fyra timmar tills arbetsdagen i slut. Och ser liksom framför mig hur mycket tid det är. Jag kanske inte har något möte så jag tänker nu har jag verkligen chansen här. Och så börjar jag jobba där strax efter ett och nöll. Alltså, det tar inte mer än en timme så är energin i botten. Och då är jag ingen person som gillar så här tre fika hit och dit. Utan det är bara, då känns det nästan som att arbetsdagen mer eller mindre är körd. Så att hur fixar man det här att ha liksom energi en hel arbetsdag fokuserat mm. som du gör? Jag tror, men jag tror, alltså, men jag, det, är inget, det är ingen skillnad för min del. Jag, också, jag brukar säga att klockan tre skulle jag kunna sluta jobba. Så jag är inte helt övertygad om att åtta timmars arbetsdag är det rätta. För att jag är tveksam till att våra hjärnor fixar det. Alltså rent så. Inte, det är ingen så här politisk statement. Liksom, utan det är snarare hur våra hjärnor funkar. Så därför är jag tveksam till det. Så klockan tre skulle jag kunna stänga ner och sluta jobba. Mm. Men det jag försöker göra med nu. Som tar lite tid att vända om. Det är att hellre ha möte på eftermiddagen än förmiddagen. För att jag är som mest, och de flesta är, eller många är produktiva på förmiddagen. Man har liksom en, en ren hjärna, en liksom clean slate-känsla. Eh, och försöka göra saker där du själv utför. Alltså du känner dig produktiv. Du kanske jobbar med någonting som du har ansett vara viktigt. Och du hinner lägga en timme på det på förmiddagen. Eller du hinner jobba eh, också med dina to som Du känner att de här är faktiskt prioriterade för mig. De är viktiga för mig. Jag anser att de är viktiga för bolaget. Och bara att göra dem då ger ju dig en massa kraft. Mm. Sen när väl eftermiddagen kommer så är det nästan bättre att sitta i möten. För möten tvingar dig till att vara alert. Ja och man får ju också energi av att träffa andra. Exakt. Oavsett om det är digitalt eller ett mötesrum. Så det är, det är också ett väldigt bra tips. Många bra tips här. Alltså, vi måste sammanfatta på något sätt på slutet. Ja. För att jag kommer ihåg alla tipsen. Men, men jag gillar det där. Och sen vill man ju inte ha möten för sent heller. För då blir man ju också lite irriterad om mm. det läggs in möten lite för sent. Men, men jag tycker det är en bra tid att ha möten från typ halv två. Så att det inte är så direkt när lunchen är slut. Eller? För då kanske man också egentligen, jag vet inte om, det är, om, du, om du tror att det är en bra idé. Att man egentligen nästan ska göra en till sån där omstart efter lunch. Jag som den som man gjorde på morgonen. Framförallt det här med att lägga möten direkt direkt efter lunch. Det är att ibland kan min lunch förstöras då. Beroende på vad det är för möte. Mm. Om det är ett möte som jag känner att jag måste förbereda mig mycket till. Då helt plötsligt tar jag min lunch. Mm. Eller om jag liksom... Det är någonting, men det är någonting att jag måste fundera igenom. Jag kanske måste ta ett beslut. Jag kanske måste göra en prestation. Alltså vad det än må vara. Det ska man helst inte lägga direkt efter lunchen. För då blir det lätt att man sitter där och gör det på lunchen. Perfekt mötestid är kanske mellan två och fyra egentligen. Ja men ungefär faktiskt alltså. Skulle jag det kunna säga. Mm. Verkligen. Alternativt ta ett möte klockan ett som du känner att där behöver inte du förbereda dig. Du är med där och du ger en input men that's it. Mm. Det är också mm. ett alternativ. Mm. Mm. 
<laughs> bokar man in det till någon annan bara. Ja. Något, jag bokar in det. Det här är ett väldigt bra viktigt möte som ja. passar bra för mig att ta klockan ett. Som någon annan måste göra för det. bad for you. <laughs> ja men man kan inte styra alla andras kalender också. För de gör själv. Nej, nej men precis. Nej, men, men, nej, men jag menar det också. Alltså tycker du i en, i en optimal värld. Alltså mm. vi vet ju alla att det inte ser ut så här varje dag. Som du sa inte för dig heller än om du jobbar mycket med det här. Men. Skulle, skulle du säga att det också är bra att ta en stund efter lunch på samma sätt som på morgonen menar jag innan dagen drar igång. Och igen titta över så här, okej, okay, vad var nu min prioritering i morse? Vad har jag fått gjort av den? Hur ser nu min eftermiddag ut? Eh, kommer det hinnas med eller inte? Eller, eller struntar du i det och tar det heller i slutet på dagen? Ja, jag, jag har aldrig gjort det faktiskt. Då, då kör jag på alltså, mm. utifrån det som ligger på bordet. Liksom, vad som jag har planerat och om saker och ting har förändrats under dagen så gör det ju det. Mm. Men jag tror jag ska nog ändå slå ett slag för det här kan jag känna att jag är dålig på. Det är att utvärdera min dag alltså, innan du stänger ner. Mm. Eh, bara kolla över vad har du fått gjort, vad har du inte fått gjort. Och sen så bara skriva ner det och ändra lite för dagen efter eller alltså, resten av veckan om det behövs. För jag tror att den här typen av bokslut varje dag ger, skapar ett lugn. Mm. Både inför att för det första att du får ögonen på vad du faktiskt har gjort. För det känner jag att det får jag aldrig ögonen på. Utan jag bara, man bara går vidare hela tiden. Så man får en känsla av att man faktiskt har fått saker uträttat. Ja, exakt. Och så ibland bara kolla på sin to-do-lista och säga, men jag strök det, jag strök det. Jag strök. Gud vad bra att jag gjorde det. Och sen så bara strukturera upp lite inför dagen efter då, eller resten av veckan. Så det är också en sån del som den ska jag bli bättre på. Mm. Att utvärdera. Jag hade, eh, när jag gick hos en coach så, så finns ju en metodik där du, du ska landa i vad som är viktigt för dig. Vilket inte alltid är så lätt. Men eh, där till exempel hälsa är viktigt för mig. Vilket ju är för de flesta. Det är inte så. Men så här, en av mina värderingar pratade vi lite kring. Och då var det hälsaområdet. Eh, och då i slutet av eh, dagen så ska du liksom utvärdera. Och så skriver du vad har du gjort inom hälsa idag. Men du mm. kanske har haft en, en fin lunch som var hälsosam och så skriver du det. Mm. Så att du bara gör sådana små anteckningar för att hela tiden få dig själv att få ögonen på få ögonen på vad det är viktigt och göra någonting åt det. Mm. För att om du helt plötsligt börjar märka så att du kan skriva någonting och några saker som egentligen är väldigt viktiga för dig det är ju då du, du går liksom lost, du blir lite lost. lite ihop med block egentligen, alltså blockera din kalender. Men att du istället för att ha to-dos, alltså istället för att fokusera på din to-do-lista, så du har ett område. Så att nu fokuserar på det här området, sen kanske du har to-dos i, den, i det området, men syftet med det är att du får en känsla av att jag har jobbat med det här området. För att när man hoppar mellan to-dos, mm. och det kan beröra väldigt olika delar, mm. så ofta kan jag känna så här slutändan att jag har inte gjort någonting idag. Mm. Men jag har ju uppenbarligen strykit alla de här du vet, 19 tusen. Hur fan, men jag har ingen känsla av att jag har fått något gjort. Men om du däremot väljer att liksom jobba inom ett visst område och bara fokusera på de tusen så är det en större chans att du känner så här, men jag har ju jobbat med rekrytering idag. Mm. Eller jag har jobbat med en ny kundsförsäljning eller vad det nu må vara. Mm. Så det är också ett annat sätt att eh, Och hur gör man rent praktiskt då? Tar man sin to-do-lista och så liksom färglägger typ, den kanske får vara så att den bara fylls på på något sätt. Och sen när du då, ja ah, men nu ska jag göra to-dos inom rekrytering. Då typ tittar du igenom listan och markerar de här fem är to-dos inom rekrytering. Och så kör du dem. Ja, på olika sätt kan du göra så i mm. färger eller siffror mm. eller vad mm. det nu må vara. Mm. Mm. Eller har du ett system om du använder digitala to-dos kan du ha skriva in to-dos i olika områden. Så det gjorde jag ett tag. Att jag hade liksom ett område 
Och så, så dödade jag det så att jag taggade till dusen på det sättet. Mm. Så det kan man också göra i olika verktyg. Svarar i ett block. Mm. Vad skulle du säga om den här så här, jag, en, en grej som jag har gjort nu på sistone som jag tyckte varit väldigt bra är att jag har tvingat mig själv till att göra alla mina anteckningar i samma anteckningsbok för jag är annars expert på att skriva på massa olika papper och lappar och så men, men då har jag nästintill klarat av det att hålla det i en bok vilket är jätteskönt för då vet jag att jag kan hitta dem men <laughs> det här är någon sorts sjukdomsbeskrivning får vi säga vad du säger att det är symptom på jag tittar nästan aldrig tillbaka jag, varken för att stryka över saker som jag har gjort eller för att hitta saker som jag har missat utan det brukar hända flera veckor senare när jag vid något tillfälle får det så här oj jag vet inte riktigt vad jag ska göra så börjar jag bläddra tillbaks och har oftast då så kan jag ju stryka kanske 80% av det som står på de där listorna men ganska mycket står ju där som inte alltså är inte det, är inte det tecken på något dåligt att man liksom in, man skriver ner saker men man Gör ingenting med det mer än att skriva ner det. Alltså, sen bläddrar jag i blad så är det nästa dag. Skriva ner jo, men alltså, ett, Det kan ju vara ett tecken på att du har för mycket att göra. Det kan ju vara en sån sak. Men det kan också vara ett tecken. Alltså för att det finns ju en viss, det finns ju en teori. Nu vet jag inte exakt vad den heter. Liksom, men det finns ju en, en tanke om att. Efter att du har skrivit ner en to-do. Så luras hjärnan och tror att du har gjort det. Så den finns ju också med här ju. <laughs> och jag vet inte om du då har en tendens till snabba dina snabba koppla upp sig på att den är gjord. Kan man säga. Ja. Så att det är väl olika. Men jag tror ändå att det kan vara viktigt på något sätt att försöka få in någon typ av rutin kring det. För jag tror att det kan öka ens känsla av att man får saker gjort. Att man är produktiv. För ibland när jag ser den där antingsboken så ser jag så här. Oj, oj, oj nu är det liksom många sidor som är skrivna. Då kan jag nästan få ångest på att den ligger där. För jag vet ju så här. Åh det är så många lister där. Som inte är genomgådda. Alltså kan ju addera jättemycket stress. Det, när jag skriver ner det så är det skönt för att jag skriver ner det. Och kanske upplever att det blir gjort. Eller i alla fall frigör lite liksom, kapacitet från hjärnan. Men sen när jag ser den där så får jag ju liksom. Jag vet att jag inte har tittat tillbaka tre dagar. Så bara, oh, jag tittar inte tillbaka nu heller. Ta nästa dag och så bara hoppas jag att det som är det viktigaste är nog ändå i mitt huvud. Liksom. Mm. Men det tror jag, det kan jag hänga ihop att man eventuellt kan ha för mycket att göra. Men också att man... Att man säger att du vet att man inte har ett system för hur man följer upp sig själv. Liksom. Att man säger att varje morgon kan få kolla igenom sina tidus. För att du, då tvingas du typ att antingen om du vill göra det att du skriver om dem. Eller om du fortsätter på samma, jag vill inte ha det för kladdigt. För det blir alltid kladdigt för min del. För jag ritar och skriver och kladdar och håller på jättemycket på mina sidor. Men, så att det kan väl nog vara en grej att bara testa. Men jag tycker att jag ska ge en utmaning. Ja. Eller hur? En utmaning. Ja, en utmaning. Jag tänker så här att du ska följa den här strukturen som jag pratat om idag. Då är det ju på fredagar så över nästa vecka. Blocka, alltså lägg block i färger som du väljer. Det har du sagt redan. För vilka områden du ska jobba i. Sätt en stund, 10 minuter reflektion varje morgon. Alltså server till och server kalender. Och en liten reflektion på eftermiddagen. Fem minuter räcker säkert. Och sen ska du köra det i två veckor. Mm. Och se liksom, vad du tycker om det. Mm. För det kan ju vara så att du tycker att det här är skit. Och det är helt okej. Okay för att vi använder oss av olika sätt för att lyckas med våra dagar. Och det, det bästa sättet är det sättet att du, saker, du får saker gjort. Att du prioriterar på ett bra sätt. Och att du inte har, för hög, alltså att du inte har stress. Liksom, mm. Utan att du... Att vi, vi, vi Nej, jag gillar den där. Jag tror att jag kommer gilla den. Jag ska bara se till att göra det. Och sen så gillar jag tanken. Men det kanske jag inte kan inte styra. Men jag gillar tanken att försöka som du sa... Se till att förmiddagarna är tid att få sina egna saker eh, avcheckade liksom, och med fokus. Och sen 
försöka i den mån det går att styra möten till eftermiddagen. Det tyckte jag var bra. Men jag antar utmaningen. Jag ska Gött. testa i två veckor. Grymt. Och då fick du med tipsen också. Blev ja, det en jag fick nog det tror jag faktiskt. Mm. Jag tror det. Vad tar ni fan?